0: Hola, ¿qué tal traders? Les habla Ilse Cárdenas de la consultoría Trade Comercio Exterior. Bienvenidos a un nuevo capítulo en el cual hablaremos de empaque, envase y embalaje. Todos los que estamos involucrados en el área del comercio hemos escuchado hablar de estos términos de empaque, envase y embalaje. Pero, ¿realmente entendemos su significado, función y regulación? Empecemos por definir estos conceptos y el papel crucial que tienen. Tanto el envase como el empaque y el embalaje son de gran importancia en el transporte nacional e internacional, pues aseguran que la mercancía llegue desde los sitios de producción hasta el consumidor final en óptimas condiciones para su correcto uso. ¿Y de dónde surge su importancia? Bueno, pues esta surge de las funciones que cumplen como parte de una estrategia logística, la cual se caracteriza por involucrar riesgos pues la entrega de la mercancía debe hacerse en óptimas condiciones, cumpliendo siempre con los objetivos empresariales. Es por ello que antes de seleccionar algún tipo de envase, empaque o embalaje es muy importante plantearse qué tipo de protección necesita nuestro producto según sea su naturaleza, ya que durante su ciclo de distribución puede estar expuesto tanto a caídas como a golpes, contaminación, obtención de plagas, daños por el polvo, temperaturas extremas o incluso robos parciales o completos. También es necesario tomar en consideración la diferencia entre estos tres términos, ya que cada uno de ellos mantendrá un grado de contacto distinto con nuestro producto. ¿Qué es un envase? Bueno, es todo aquel recipiente de estructura rígida o semirrígida que mantiene contacto directo con el producto. Su función es conservarlo, distinguirlo y evitar su salida. Los protege de cualquier cosa o acción externa que pueda dañarlo, además de facilitar su transportación y comercialización. Como sabemos, los envases pueden adoptar distintas formas y tener diseños atractivos, ya que cumplen con propósitos mercadológicos que buscan destacarlos de la competencia y a la vez generar interés en el consumidor. Pero estos deben cumplir siempre con las normas y legislaciones correspondientes para hacer posible su venta. Y bueno, ahora hablemos de un ejemplo de envase. En este caso, supongamos que nuestro producto será agua mineral para beber. En este caso, el envase será lo que la contiene, es decir, la botella de vidrio o de plástico, pues es la que guarda y mantiene las propiedades de nuestro producto. Entonces, como mencionamos, su envase tendrá un diseño ergonómico y atractivo para el consumidor. Ahora bien, pasemos a definir un empaque. Su función es guardar el envase, manteniendo sus atributos y características físicas durante su transportación, además de hacerlo práctico. Al igual que el envase, es utilizado tanto con fines publicitarios como con fines informativos que deberán cumplir con los criterios establecidos. Un ejemplo de empaque, retomando el ejemplo de, de agua mineral, el empaque en este caso sería la película plástica que recubre y reúne al envase en este caso las botellas, hablando un poco de su regulación. En México, la regulación de etiquetados y empaques se rige por la NOM, que son las normas oficiales mexicanas, las cuales son promovidas por la Secretaría de Economía. Dichas normas serán aplicables según la fracción arancelaria que le corresponda a la mercancía, pero es importante señalar que la NOM es de carácter obligatorio en productos tanto fabricados en México así como también en los de procedencia extranjera que se destinen a consumidores dentro del país. La información declarada debe ser veraz y describirse de tal forma que no introduzca error al consumidor. Un ejemplo podría ser la NOM 050, la cual proporciona información general sobre el etiquetado con el fin de especificar datos comerciales que contienen los productos. O la NOM 051, la cual establece especificaciones generales para alimentos y bebidas no alcohólicas, la cual obliga a las empresas a poner sellos nutrimentales en envases o empaques. Siguiendo con la definición del embalaje, tenemos que el embalaje reúne varios empaques en él, teniendo como función principal proteger el producto en grandes cantidades o en cargas compactas, lo cual facilita las operaciones de manipulación, de almacenamiento en depósitos y también de labores logísticas partiendo desde la empresa hasta el punto de venta. Una característica importante del embalaje es que carece de publicidad e información. Los factores que deben tomarse en cuenta para seleccionar el tipo de embalaje adecuado son Fragilidad, durabilidad, resistencia a la oración y humedad, también el valor comercial y el tiempo de traslado. Los materiales más comunes son madera, papel, plástico y cartón. Pasando a un ejemplo de embalaje, tendríamos por ejemplo un contenedor de plástico, el ejemplo de embalaje para el agua mineral podría ser un contenedor de plástico en el cual se guarda un grupo de empaques, lo cual facilitaría su manipulación, por ejemplo, de una unidad de transporte a otra y su almacenamiento. Como sabemos, actualmente las empresas tienen una tendencia a buscar una reducción del impacto que generan en el medio ambiente. Es por ello que con el paso de los años, la tecnología ha permitido a las empresas... Desarrollar e implementar envases, empaques y embalajes con menor cantidad de consumo energético y generación de residuos, entre los cuales vamos a mencionar los siguientes. Envase y empaque bioplástico podría ser un ejemplo. Este consiste en plástico fabricado a partir de materiales orgánicos y que en consecuencia pues es biodegradable. No genera acumulación de basura. Este tipo de envase o empaque es resistente a líquidos y está hecho de materiales que lo hacen resistente a temperaturas y que reducen su permeabilidad a los gases. El segundo es el empaque comestible, que muchos conocemos. Este reduce la cantidad de desechos no degradables, por ejemplo, vasos comestibles, que por lo general están creados a base de cereales o de algas. También tenemos los envases activos. Son un sistema de packaging que incorpora materiales con efectos antioxidantes y antibacterianas, los cuales prolongan la calidad del producto. Es utilizado principalmente en la industria de alimentos y de medicamentos. También tenemos el embalaje retornable. Este está construido con materiales duraderos como madera, plástico y metal. Dicho embalaje está listo para ser reutilizado y regresar a su empresa de origen, lo cual representa una distribución, manipulación y almacenaje más eficiente y sostenible. Este, por lo general, es usado mayormente en el sector automotriz y de componentes eléctricos. ...representa un ahorro económico para las empresas. Los retornables más comunes son... ...contenedores de contrachapado para cargas voluminosas y pesadas... ...también contenedores de plástico para productos que son un poco menos pesados... ...y contenedores y racks metálicos que brindan una mayor protección contra posibles impactos. Por último tenemos el embalaje Tonage. Este está hecho de materiales reciclables resistentes al agua y químicos... Consiste en un contenedor reutilizable con divisiones y diseño específicamente para el tamaño y cantidad de piezas necesarias, las cuales son aseguradas durante su transportación sin que éste se mueva o dañe. Permite también la estiva de la carga, tanto en un contenedor como en una bodega. Este embalaje suele implementarse en piezas delicadas del sector automotriz, aeroespacial, eléctrico, metalúrgico y metalmecánico. Continuemos hablando de cuando un producto será exportado. Existen ciertos estándares y normativas a nivel internacional que regulan el empaque y el embalaje, así como la información que deben contener, incluso los procedimientos y formas de manipulación. Los lineamientos más importantes son los siguientes. ISO 3394. Se refiere a las dimensiones de las cajas, plataformas o cargas con pallets. Las cajas externas que sean utilizadas como embalaje deberán ajustarse estrictamente a 60 x 40 centímetros. ISO 780 y 7000 establece agregar la señal ética para la manipulación de la mercancía, poner etiquetas con simbología que indique si se transporta algo frágil o que corre riesgo. En siguiente lugar tenemos ISO 14001. Esta certificación nos indica que la empresa está minimizando el impacto negativo de su actividad en el medio ambiente. La siguiente es R87, la cual se trata acerca del etiquetado de envases de venta individual con descripción de ingredientes. Y por último tenemos la NIMF número 15, la cual establece parámetros fitosanitarios. Por ejemplo, al utilizar cajas o empaques de madera es estrictamente necesario regular los procesos de tratamiento de la madera, fabricación y manejo. Todo esto para impedir ingresar una plaga al país destino. Y bueno, colegas, para finalizar este episodio, recordemos que el envase, empaque y el embalaje tienen un lugar importante en la cadena de suministro, por lo cual es crucial analizar las necesidades de nuestro producto para poder elegir los adecuados. Muchas gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en redes sociales para mantenerse informados en materia de comercio. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.